Bine v-am găsit, dragi prieteni! Vă invit astăzi la o întâlnire cu un mare, uriaș actor. I-am putea spune patriarhul teatrului românesc, cum i-a spus cineva mai de mult într-o carte, un actor înzestrat cu niște calități excepționale pentru, pentru arta teatrului. Domnia sa trăiește de mult în branșa noastră și de-abia aștept să, să aflăm cum a fost trecerea domniei sale prin lumea artistică și nu numai. Este vorba de maestrul Constantin Dinulescu, Nenea Bopsi, cum îi spunem noi cei din teatru. Bine ați venit, Nenea Bopsi! Să rămână de invitație și încep copleșit de introducerea pe care ați făcut-o. Mă copleșește, vă mulțumesc și mă simt emoționat pentru că nu știu cât de bine voi răspunde la dialogul care urmează să se înfiripe între noi. Ceea ce țiu să vă spun este că am venit după mulți ani, 14, de la Iași, la București, chemat de maestru Beligan, atunci când a preluat conducerea Teatrului Național, după ce Zaharia Stancu a plecat de la directoratul teatrului. Vreau să vă spun că uh, erau anii uh, 60 și au trecut de atunci, iată, o groază de ani, stau prost cu aritmetica, nu mă pune să vă spun câți au trecut, dar au trecut mulți. I-am verificat azi dimineață. Așa. Și am ajuns în București când Teatrul Național nu mai avea o clădire care să-i aparțină pe frontispiciu care ia să fie scris Teatrul Național. Teatrul Național își desfășura activitatea în trei săli. Sala Comedia pe calea Victoriei vis-a-vis -vis de Palatul Telefonelor, sala Studio în piața Amzei la subsol, la subsol și pentru montările mai pretențioase, mai uh, importante, sala de festivități a Colegiului Sfântul Sava, uh -huh. care avea o scenă utilată ca pentru un teatru profesional. Acolo am văzut, de, de fapt, pentru prima dată în șârte mărgărite, cu Agepsina Macri în rolul vrăjitoare și cu Dem Dragoman, un respectabil coleg al nostru plecat de mult dintre noi, în smeul smeilor. Am așteptat cu sufletul la gură, pentru că deja se discuta să se înceapă construcția unei săli 
care să aparțină într-adevăr și să răspundă necesităților unui teatru național. Ei bine, în anii aceia s-a pus baza teoretică și pe urmă s-a trecut la lucru și pe acest loc, pe acest amplasament în care funcționa teatrul de stat Crateil. Era un circ mare, de modă veche, cu animale, cu acrobați, cu August Prostu, cu Ceacanica. Erau vii încă și pe locul acesta s-a hotărât să fie amplasat Teatrul Național. S-a ajuns la această situație pentru că imediat după 23 august 44 nemții mâniați pe faptul că noi am întors armele împotriva lor au hotărât prin ambasadorul lor de la București von Killinger să ne pedepsească și domnul ambasador a dat ordin ca o escadrile de vânătoare de stucasuri. Erau niște bombardiere care se bucurau de o, o faimă urâtă, care uh -huh. în momentul în care plecau un picaj să-și lanseze bombele, începea o sirenă să urle înfiorător, ceea ce aducea o cădere a moralului trupelor de jos a, 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 adversare. Ei bine, au venit să bombardeze teatru din fericire pentru unii din nefericire pentru alții, bombele nu au căzut pe palatul telefoanelor, pentru că acela era obiectivul care trebuia înlăturat cu orice preț în optica uh, generalului Neamț și au căzut pe Teatrul Național care era alături. Era o construcție veche 1852 și printr-o coincidență plăcută, tot într-un de final de decembrie, miercuri, 22 decembrie 1852, a fost inaugurată sala Teatrului Național și că noi astăzi sărbătorim 50 de ani de existență a acestei noi săl de teatru. Spun așa, revin, bombele au căzut pe Teatrul Național, erau bombe cu incendiare, au ars sala. N-au distrus însă fundația, temelia de rezistență a teatrului, așa cum n-au distrus atelierele care erau în spatele clădirii teatrului, pe câmpi. Câmpineanu și uh, birourile administrative ale Teatrului Național. Că după ce a trecut nebunia acestui bombardament, s-au făcut evaluări și specialiștii au constatat cu bucurie că fundația și rezistența vechii clădiri nu erau afectate și că uh, ușor se putea reclădi teatru pe, vechile, pe vechiul amplasament. Uh -huh. Din nefericire, niște interese de altă ordin, nu ne băgăm că nu ne privesc pe noi și sunt uitate aproape, 
au dictat ca banii strânși pentru Teatrul Național, conform acelei lozinși care a funcționat și pentru Ateneu, dați un leu pentru Ateneu, dați un leu pentru Teatrul Național, banii erau strânși, se putea demara lucrările de reconstrucție, nu s-a făcut treaba asta la vremea potrivită, banii au luat alte drumuri, s-au pierdut, s-au risipit, s-au rostogolit. Și ne-am trezit, deci, în anul de grație, 1960, 1950, cu aceste trei săli de care am amintit. Și în Caritatul Național a înregistrat multe și meritate succese. În anii uh, 70 s-au pus cu hotărâre uh, pe tapet refacerea unei sau facerea unei clădiri care să fie a teatrului, a teatrului național. național. Astfel a început construcția pe vechiul amplasament al Cercului Cratei, construcția acestui măreț ansamblu Așa, dotat, țin să subliniez, cu cele mai avansate mișloace tehnice de la ora aceea. Și care și... funcționează și azi. Da, sunt da, marfă nu de consum, e marfă de o viață întreagă, spre, spre norocul nostru, pentru că nu știu uh -huh. dacă cineva ar mai da atâția bani ca să reutilizeze Teatrul Național și mă face să, să mi-aduc aminte de o altă întâmplare legată de această tehnică avansată. Știți că la un moment dat, în anii aceia, am avut o criză financiară care n-a fost luată în discuție pentru că economia socialistă nu trebuia să aibă crize. Probleme, da. Și la un moment dat și instituțiile culturale au fost nevoite să se autofinanțeze. Nu mai erau bani pentru salarii, pentru achiziționări de pânză, lemn, ceea ce e nevoie într-un teatru, să faci decor. Și sună ușor sinistru, dacă nu chiar sună chiar sinistru. Așa, unele teatre dacă nu mă înșel teatrul din Galați, s-a apucat să facă coșuge ca să compenseze lipsa banilor din buget. Noi, având un, niște ateliere extrem de bine utilate tehnic, s-a apelat la ele de către Consiliul Educației Socialiste. Era forumul care ne dirija activitatea culturală s-a apucat să facă machete la scara 1 pe 1 a noilor edificii care urmau să fie clădite în București. Că ne-a dat Dumnezeu între timp și un cutremur, așa care a năruit multe clădiri importante ale Bucureștiului și conducerea de partid a statului din vremea aceea a hotărât să reclădească. Dar șeful statului nu reușea să citească machetele și avea nevoie să-i facă la scara 1 pe 1 
Macheta viitoarei clădiri. Asta a fost norocul nostru, că atelierul nostru de templărie și de pictură făceau fațade de blocuri și de uh, monumente istorice în mărime de unul pe unul, din pânză, carton, lemn și uh, stropite cu ipsos. Da. Așa să dea și în felul ăsta procurau bani. În felul acesta, teatru câștiga niște bani cu care și-a uh, uh, acoperea toate cheltuielile. Pentru că această nouă clădire care ne-a intrat nou uh, în folosință, presupunea niște schimbări profunde în viața teatrului, în viața actorilor. Aceste săli imense aveau nevoie de niște voci pregătite pentru asemenea săli. Uh -huh. Și uh, un mare profesor al nostru de voci, profesorul Gafton, Nicolae Gafton, uh, a pus umărul la școala aceasta de tehnica vorbirii. Aceste săli mari, cu distanțe deosebite față de public, a ridicat probleme noi de machiaj. Uh -huh. Și foștii elevi a lui Pepi Mahauer, Mahauer celebru peruchier al teatrului românesc, prin urmașul lui Jean Romanin s-a angajat și în activitatea Teatrului Național au trebuit să treacă de la machiajul făcut pentru o sală dimensionată numai într-un fel, la machiajul discret. Asta arunca o activitate nouă și asupra compartimentului de luminație. Altele uh -huh. erau lumi. Deci, această clădire nouă a adus nu, nu numai spațiu binecuvântat să fie al nostru, să nu mai fim chiriași grăbiți. A, a adus, a impus nevoia de a, a modifica, de a îmbunătăți tehnicele de expresie, lumina de decor, decorul, scenografia. Deci era atras o serie de mari beneficii uh -huh. pentru breasla noastră, care, iertați să fie lui totdeauna, aș știu să răspundă la fel de mărinimos acestui dar pe care l-am primit. Nu cum s-a spus de la uh, unul sau de la alt partidă, el a venit pentru că era, trebuia țara românească să aibă teatru, teatru ei național. național. Așa cum exista la Cluj, cum exista la Iași, cum exista la Chișinău, cum exista la Craiova, cum exista astăzi la Târgu Mureș. Și această, acest dar binecuvântat trebuia eh, omagiat cu tot respectul și sunt fericit că v-ați gândit la această întâlnire, nu cu mine, care sunt o umilă rotiță într-un mecanism pe care l-am iubit, l-am îndrăgit și mi-am pus umărul și puterea și să aduc și eu o contribuție acolo cu ceva. E un mare lucru că mențineți pentru posteritate această 
acest eveniment, mare eveniment, renașterea Teatrului Național. Și de această renaștere mă simt dator să vă fac o mărturisire în premieră, asumându-mi toate riscurile, bune sau rele, depinde de unde vei privi mărturisirea mea. În zilele care au urmat nefericitului incendiu care a distrus sala mare a teatrului, s-au primit foarte multe vizite guvernamentale la nivelul cel mai înalt. Însuși șeful statului cu soția lui veneau la câteva zile să urmărească lucrările pe șantierul de reconstrucție al Teatrului Național. Și într-una din aceste uh, întâlniri la care directorul de atunci, Radu Beligan, uh, nu putea să lipsească, evident, soția șefului statului, care avea o simpatie deosebită față de actorul și uh, omul Radu Beligan, l-a luat și a, au purtat o discuție confidențială între patru ochi, plimbându-se prin șantier. O discuție care avea, uh, cum să spun eu, centru Atenției, ce denumire să poarte clădirea care se ridica? La vremea aceea, cântarea României făcea, cum să spun, subiectul de preocupare a multor oameni de cultură și toți care vreau să scriu o piesă, să fie jucat, o scriau în cadrul cântării române. Deci era o, o mișcare care a avut și părți bune, pentru că a descoperit sau ivit uh -huh. talente nebănuite, dar avea și o parte rea, că s-au impus, impropriu spus, impus, pentru că ei, până s-a făcut ziua, au dispărut după firmamentul Teatrului și Culturii Românești, au unor neaveniți. Și toți băteau monedă, pentru cântarea României, mai dați-ne fonduri bănești, facem, dregem. Și soția șefului statului a avut ideea ca acest, această clădire să fie denumită Casa Culturii Populare, Casa de Creați, Casa o, oh, Doamne, cum i-am spus că am uitat ce bine... Casa am... Culturii Populare? Cânt... Casa de Cântarea României. Cântarea României, da, am uitat, vezi? Uh -huh. Totdeauna am avut, am avut acest dar să uit lucrurile rele. <laughs> Și în fața acestei propuneri, sigur că maestru Beligan a înghețat. Și s-a luptat din răsputeri să-și păstreze calmul și luciditatea și cu un tact care era la îndemână în multe situații la salvat, un tact deosebit, i-a explicat tovarășii că totuși n-ar fi bine să facă această schimbare brusc, pentru că și-a început să enumere 
și intelectuală și ăia din afară și forțele obscure din afară care ne, primeau, uh -huh. ne priveau cu pismă și ar fi, le-am fi dat apă la moare și a făcut-o să renunțe. Nu a spus multă vreme nimănui acest mic amănunt. Spun mic amănunt cu o ironie în suflet, pentru că dacă pe frontispiciul Teatrului Național de astăzi există scris Teatrul Național Ion Luca Caragiale îi se datorează meșterului Beligan. Da. Așa este. E, și într-un moment al lui era și el, avea multe probleme, noi fiind oarecum în relații mai apropiate decât aceea de director și angajat, mulți chiar spuneau cu invidie că prieten, de unde să fiu eu prieten cu marele Radu Beligan? Eram un admirator al lui și evident că aveam niște puncte de vedere care țineau de educație, de cultura teatrală, care se îngemănau. Într-o zi în care avea alte necazuri pe care a simțit nevoia să-și să mărturisească această uh, încrâncenare pe care a trăit-o când i-a fost propus să scrie cântarea României în loc de Teatrul Național. Deci, o reverență profundă memoria pentru cel Beligan. care a fost Radu Beligan. Nu mai spun că în perioada aceasta, el care era nu numai un actor, un regizor, de, era un om de teatru, avea în vedere... Toate, toate aspectele, până la cele mai mici amănunte, uh, s-a gândit Teatrul Național, trăia, colectivul Teatrului Național trăia uh, o perioadă de senectute, de, uh, cum să spun, era la crepuscul. Se punea problema înlocuirii și uh, repopulării Teatrului Național. de el a acordat o atenție deosebită tinerei generații. Și nu întâmplător, la subsol, avem o sală, acum, nu știu, îi spune sala atelier, nu știu cum îi se spune. Așa îi se spune și acum. Așa, care a fost creată anume atunci pentru ca tinerii absolvenți, actori și regizori a Institutului de Teatru să vină să-și facă ucenicia acolo. Și primul spectacol care s-a născut în această sală experimentală de teatru, noi îi spuneam teatru sărac, că n-aveai nevoie de decorul, n-aveai nevoie de nimic. A fost capul lui Mihnea Gheorghiu în regia unei colegi de-a noastră de la televiziune. În clipa asta îmi sare numele ei din memorie, dar... Olimpia, cumva? Nu Olimpia Arghir cealaltă uh, 
promit că mi-aduc aminte. Anca Ovanez? Nu, nu, nu astea sunt deja mai, mai... Între primele a venit și a pus capul lui Mihnea Gheorghiu cu Costel Constantin, cu... Uh, în rolul, dacă nu mă înșel, chiar la Mihai Viteazu, că despre asta era vorba, și s-a inaugurat sala... Atelier. Atelier. După care au urmat câteva spectacole memorabile acolo. O să râdeți în sălița aia goală, un regizor tânăr, Grigo, atunci, Grigore Gonța, Gonța. a pus uh, în scenă Harap Alb și fata din Andros, o, o, un text adunat din uh, textele marilor scritori antici. Două spectacole care au făcut un succes fulminant. Nu numai la sediu, au bătut Europa în lung și în lat, ducând mesajul nostru de artă nouă, novatoare, de dorința de a fi, cum să spun, în primul plan al mișcării teatrale europene. Un succes fantastic. Deci, aceste două spectacole care au lansat și un actor deosebit, e mult de atunci, Mortitieni, el juca harap alb, text scris de un alt coleg de-al nostru, adică era o producție a locului, a noastră, uh-huh. a mișcării teatrale românești, 100%. Deci, în grijile maestrului Beligan, și de fapt, cu gândul ăsta, el a venit la conducerea Teatrului Național, aceea de a primeni și a perpetua, cum să spun, actor de prima mână care să onoreze prezența lor în cadrul colectivului Teatrului Național și care să facă din Teatrul Național, cum bine zicea un alt mare director de-al nostru, Dinu Săraru, să facă nava admiral a Teatrului Românesc. E foarte frumos ca idee. Păcat că timpul nu i-a permis să o o desăvârșească. Jocul de culise existent probabil, oriunde nu există o lume. Da, suntem tributari jocurilor da, de culise. Da, moștenim și noi, mai moștenim și noi da. nu avem încotro, știi, prietenii ne alegem, moștenirile vin uh, automat. Uh, au, au fost momente deosebite ca să nu mai vorbesc de cel mai incandescent din momentele acelea, noaptea în care a ars teatru, proaspătul teatru național, sacrificat pentru interese cu totul de altă natură, care nu aveau nimic cu cultura, erau politice, s-a anunțat în țară venirea lui Cien Lai, care era omul numărul doi după Mao Zedun, în China, China comunistă. Și pentru că această vizită 
nu convenea anumitor parteneri ai momentului, s-a decis pentru că se hotărâse ca Teatrul Național să găzduiască uh, spectacolul și întâlnirea oficială și în ultimul moment cineva cu urechea fine și cu ochiul ager a spus mutăm de acolo la polivalentă. Uh -huh. Și în ultima clipă s-a făcut această translație. Cei care aveau de dus la bun sfârșit uh, uh, opera asta destructivă, n-au mai avut timp să schimbe, pentru că atunci când a început ancheta, care nu s-a finalizat niciodată, nu există niciunde, cel puțin pentru muritorii de rând, o, o concluzie clară, A și cu B, au făcut ca teatru să ardă, să fie... După e... Și-au mai scăpat așa gaze de eșapament. Da. S-a stabilit că incendiu a izbucnit în mai multe puncte ale sălii, că temperatura degajată de aceste focare depășea cu mult temperatura de uh, topire a sticlei dovadă erau lentilele reflectoarelor uh -huh. care se topiseră și se prelegeau ca stalactitele și stalagmite. Și fierul din beton, tot așa. Acolo s-au dezvoltat temperaturi peste uh, 2000 de grade. Sigur că, da, în primul moment au fost reținuți, nu spun arestați, reținuți. Nicolae Ralea, directorul administrativ al Teatrului Național, doamna Lazar, contabila șefa Teatrului Național, regizorii Teatrului Național, portarului Teatrului Național. Cine credeți că a făcut închisoare din toți aceștia? Toți au fost eliberați după o zi, două, trei, numai amărâtul. Era cel mai bun portar al nostru. Puteai să-i spui o, trei cuvinte, nu le nota, nu le uita și le transmitea cui trebuia. Săracul ăla a făcut câțiva ani. i-o dat drumul și eluia, că efectiv n-avea nicio vină. Avea săracul în sala de... Nici n-avea acces în sala de spectacol. Dar a fost una din uh, marile uh, întâmplări care au turburat viața și câți ani a durat refacerea sălii? E, mai mult să știți a durat decizie, luarea deciziei că din clipa în care a fost luată decizia au intrat fondurile europene și lucrarea a mers foarte repede uh -huh. mă raportez la dimensiunile lucrării și a mers foarte repede și parcă arhitectul Bedros a avut soluții la îndemână. Unele, iertați să-mi fie, să mă iertați, domnule Bedros, mai nefericit utilizarea cartonului presat, cum îi zice ăsta de, de face pereții și dacă bați în el de desub sună gol, că n-ajunge la structura de rezistență și asta au modificat acustica. 
Și de unde vorba aia strănutai în scenă s-auzea până la ultimul rând de la galerie, acum aud, iertați să-mi fie domnule director, n-aveți nicio vină, ea ba, mă bată Dumnezeu, dar am auzit că se joacă cu microfonul, la Teatrul Național cu microfonul, păi se întoarce gafton în mormânt, se întoarce, ne trage de urechi și ne trage și pe noi. Ce ați făcut, adormiților? Am reușit să achiziționăm un sistem performant care va prelua sunetul din scenă și îl va duce către sală foarte, nu știu, foarte bine. Nu știu, a fost un moment când apăreau cu niște... Cu lavaliere, da. Lavaliere. În, în, Sinistru! În teatru contemporan se folosesc lavalierele chiar și acolo unde unde nu e nevoie. Pentru, pentru, o, pentru o vorbire mai intimistă, pentru o vorbire mai aproape de firescu artei da. filmului decât a artei teatrului. Asta da. o făceam cu gafton fără microfoanele astea. Știu. Era tehnica de vorbire pe care el nu o făcea. Cum zicea? <coughs> Îl citez. Pe un alt profesor de tehnica vorbirii de la institut, care spunea, bine, mă, eu ăsta scrie cărți. Eu am nevoie numai de un bilet de tramvai. <coughs> Și pe ăla am scriut toată cartea. Mame, mimomu, mame. Ăsta spunea, ce e mame, mimomu? Puneți, domnule, la ringofonul păcuit și când o să ai 701 de vibrații pe secundă, ăla e sinatural. Nu-l hotărăște urechea mea care poate să fie sau nu poate să fie uh, perfectă, să, să uh, discearnă sunetul. Ăla este tehnica vorbirii. Nu mă memimumu. Aia... Apropo de domn profesor Gafton, și dumneavoastră ați fost profesor la... IATC. Da, în uh, al treilea an, după ce am fost angajat aici, la teatru, aici, acolo, la comedie. La Teatrul Național. Uh, da. Era încă cabinetul directorului pe Câmpineanu, unde ars teatru. Uh, am fost invitat de doamna Popovici, Ileana Popovici. Eugenia Popovici. Eugenia Popovici la institut întâi în calitate de asistent, evident, asistentul lui de Rădulescu. Și în primul an de activitate la institut am fost asistentul lui, îi păstrez o amintire extraordinară acestui tip cu instinct de teatru fabulos. Nu pot să vă spun ce ce simț al scenii, al tonalității, al rus, rostirii putea să... Și i-am fost de folos păstrându-mi totdeauna locul de asistent, evident, și a făcut ca în toamna următoare doamna Popovici să mă cheme n-ai vrea tu să iei clasa lui Dem în care a rămas în America? Sigur că era o, o ofertă așa puțin a la Grecia, la calul troian, că luam o clasă pe care eu nu o cunoșteam. Nu alesesem eu la concurs. Mm -hmm. Și în unele locuri s-a dovedit că am avut și dreptate, dar am avut și câteva 
presenze notabile care mă, mă onorifică și m-am bucurat de lucrul la institut ca să am colaborator la clasa mea, la tehnica vorbirii, pe acest fabulos domn Gafton, de la care au învățat mărturisesc nu numai studenții, am învățat eu și am învățat foarte multe lucruri fără de care aș fi fost mult mai sărac acum dacă nu le-aș fi știut. A fost un tip fabulos lăsând deoparte și pasiunea dusă la, 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 la extrem pentru teatru, pentru cuvântul rostit pe scenă și mereu unii la mintea pe Enechiță Băcărescu când spunea ce, ce importanță are graiul, cuvântul pe scenă. Sigur că pe parcursul activității mele în acest teatru mi-a fost dat să mai întâlnesc un om cu niște calități mai speciale, zic eu, domnul Dan Puric. Am jucat în câteva spectacole de ale domnului sale, el fiind un adept și predent și pentru teatru non-verbal. Sigur că dacă orice pasionă, pasionat, el își ducea teoria până la capăt. Eu mi-aș permite să mă opresc la jumătatea drumului, să spun că totuși teatru este arta cuvântului. Și cealaltă parte a expresiei corporale da? vine ca o uh, cum să, completare, dar cuvântul rămâne primordial. Da, pentru că și dramaturgia pe cuvânt se bazează. Se bazează. Și cuvântul are viață, are forță. Da. Da. Domnule director, nu știu ce să vă mai spun. Ce să vă, vă întreb eu, ce, vreau să vă întreb ceva. Deci, în urmă cu 50 de ani, acest loc, în acest loc a început o nouă activitate pentru artiștii Teatrului Național. Ce vă amintiți din primele producții, în afară de cele de la Sala Atelier pe care deja ni le-ați spus, producții la Sala Mare sau la Sala Mică, cum îi spunea atunci, Săli da, Studio de azi? Din mai târziu avea să poposească opereta. Exact. Ce să vă spun, domnule director? Știu că a urmat o perioadă în care, deși problemea, problemele alcătuirii repertoriului erau foarte delicate, atunci se cerea un anumit procent de dramaturgie românească, românească. un anumit da. procent pentru dramaturgia sovietică, un anumit... Depindea de foarte multe reguli. Echipa cu care a venit Radu Beligan de la Teatru de Comedie, o altă ctitorie a lui, cu Nicolae Radea, director, cu Florian Nicolau și cu Bebe Elvin, secretar literar, cu inginerul uh, Georgiu, uh, care conducea tehnica teatrului și aici a avut slavă Domnului ce să facă, 
venirea lui aici a adus un repertor și a avut și un regizor deosebit. Am spus un regizor deosebit. Horia Popescu. Și lui datorăm câteva dintre marile montări ale acestei perioade la care faceți dumneavoastră referință. Țin să încep cu Danton, a lui Camil Petrescu, era premiera universală. Mm -hmm. Nu se jucase niciodată, s-a jucat aici, cu Mircea Albulescu în rolul principal, cu Radu Beligan în Robespierre, da. un spectacol uriaș, cu sute și ceva de interpreție scenă, pe care numai un teatru de dimensiunile astea, cu o aparatură, cum numai acest teatru o avea. Pe urmă au venit încă câteva spectacole. Vorbesc de scena mare. Da. Ploșnița, Maiacovski, nu e din aceea? Ploșnița, Maiacovski, pe lampă, Everac. Un spectacol fabulos cu fundația, nemaipomenita fundație. În timp ce la sala, uh, atelier, sala mică, nu sala, sala mică, s-a jucat uh, cu mult succes. Uh, Îmblânzirea Scorpiei. Da, Îmblânzirea Scorpiei cu Coca Andronescu și Mișu Futinou. Cu, cu acest spectacol s-a deschis salaia, dacă nu mai da, Și cu decorurile extraordinare adaptate la arhitectura sălii și la necesitățile și a doamnei Veachis, văduva marelui politician Pătrășcanu, care a avut de suferit până a ajunge din nou în teatru. Și deschid aici un alt capitol. Este foarte meritorie activitatea asta a lui Radu Beligan de a nu ține cont de, hai să zicem, în limbajul ăsta uzual politic, trecutul politic. Uh -huh. Nu l-a interesat că doamna Veache spusese doamna Pătrășcaru. Nu l-a interesat că uh, Sorana Coroamă uh, era Sorana Coroamă și nu Plăcințeanu al cărui fiu, doctorul Plăcințeanu, fusese împușcat la Jilava pentru că a plecat în străinătate cu avionul personal a șefului statului. Adică nu, a, nu avea, cum să spun, partipriuri. Era vorba de talent, era vorba de un om care să servească teatru Orice cădea, rămânea în urmă, prima numai talentul și chemarea lui de a-și de a face profesia. Un lucru care merită amintit și merită să nu fie uitat, pentru că s-a dovedit și a dovedit utilitatea, viabilitatea de-a lungul timpului. Clar, maestru Beligan a fost un mare artist și un mare om. 
a ajutat, a ajutat foarte mulți artiști care aveau probleme politice, să le spunem. Exact. I-a ajutat și s-a luptat pentru În momentele pentru critice nu i-a abandonat, nu. din potrivă le-a întins o mână de ajutor. Așa este. A avut această mare, acest mare dat uh, civic omenia de a fi om. om. Și eu vă mărturisesc fiind și în mijlocul colectivului. Eu n-am auzit unul Măcar să spună, că lasă, mește rube. Doamne ferește, am auzit numai lucruri bune despre el. În ciuda faptului că, să știți, nici el n-a fost un, cum să spun, om de neînvins. El a venit cu niște gânduri extraordinare la conducerea Teatrului Național. Și vă spun asta numai, nu numai din uh, discuțiile și uh, articolele și uh, lucrările publicate, uh, vi le spun și din micile noastre șuiete. Uh, avea gânduri mari pentru teatru, pentru evoluția lui într-o lume modernă. Din păcate, uh, Chiar de la pornire, el a trebuit să cedeze. A găsit în cadrul acestui colectiv al Naționalului, fostului Teatru Național, și o partidă, să zicem, de opoziție, de antiunioniști. <hânt> și la venirea lui, aceștia erau încă, aveau pâinea și cuțitul în mână. Pâinea fiind profesia, cuțitul fiind cuvântul partidului. Și aveau în fruntea partidului la teatru un om de nădejde care își apăra uh, membrii lui de partid, cât de neputincioși ar fi fost pe scenă, îi apăra cu vehemență. Și uh, am mai găsit și câțiva colegi de noi, culmei ironii, dotați. Nu puteai să-i acuzi că au pactizat cu diavolul ca să treacă Rubiconul numai așa ca să, să salve. Ei notau foarte bine. Erau foarte bine cotați. Totuși, ciudată alegerea lor. Așa. Pentru că este foarte curios. Și eu sunt unul care am trăit direct. N-am auzit-o de la altcineva ca să spun, domnule, a fost preluată subiectiv, mi-a fost tratat uh -huh. subiectiv, eu vorbesc subiectiv. Domnule, eu am fost unul din oamenii care au fost uh, afectați de o anumită atitudine a secretarului de partid din uh, Teatrul Național. Și asta o știu din gura altor colegi care făceau parte din Comitetul de Partid, Nenea Bubihent, Dumnezeu să-l odihnească pe unde este. A venit și mi-a spus așa, 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 toată. Cristina Bugeanu, alt membru al Comitetului de Partid, o tovarășă de nădejde, a venit, Bobsi, e bine să... Aici 
începeau lucrurile să se uh, învălmășească în mintea mea și nu mai înțelegeam jocul, miza jocului. E, pe urmă cu timpul, sigur că da, am început și eu să pricep anumite lucruri, le rămân recunoscător și povestesc și astăzi cu duioșie întâlnirea mea cu Bubi Henter din Hagi Tudose, în Nenea Bubi fiind popa și din Hagi Tudose a lui Nicolae Bălțăseanu de la Teatru Armatei din 51-52. Cristina Bugeanu, o încântătoare doamnă, dar care, în ciuda faptului că era încântătoare, era și uh, disciplinată de partid, uh, fată drăguță, comunicativă, probabil că s-a făcut-o și să, să mă alerteze, să-mi spună, băi, fii atent că mergi pe un teren minat. Le mulțumesc! acolo unde sunt și le port o amintire frumoasă, cum de fapt port o amintire deosebită câtorva oameni de primă mână din teatru. N-am săluit niciodată. Când am venit, am intrat, am omis să spun că spectacolul de inaugurare a noii clădiri a fost sonorat de prezența șefului statului și de soția lui și s-a jucat atunci, s-a hotărât la nivel superior să se joace și o piesă românească de actualitate și o piesă din dramaturgia clasică românească. Și atunci, clasic românesc, evident, s-a jucat actul 3 din uh, Apus de Soare, cu meșterul Calboreanu, și cu o distribuție rafistolată pentru acest uh -huh. spectacol, și s-au jucat anii negri o piesă a lui uh, Baranga și Nicolae Moraru din teatru românesc contemporan. contemporan. Uh, la spectacolul de inaugurare s-a întâmplat un fenomen care ține de domeniul fanteziei sau a, a forțelor supranaturale. Dom'le, era un utilaj nou, probat și resprobat. Nu numai de specialiștii teatrului, ci de anumiți specialiști care aveau sarcina ca înainte de a intra șeful statului la un spectacol, așa, ei să verifice da. locul cu atenție ca să evite orice surpriză neplăcută. Lucru care s-a întâmplat și la vizionarea și la premiera unică a acestui spectacol de inaugurare. Cu câteva repetiții înainte de premieră, am observat că rândurile tehnicienilor noștri s-au înmulțit sensibil cu niște figuri pe care noi ne cunoșteam între noi, la scenă, recuziterii, actorii, costumiere. Așa erau 
mai puțin cunoscuți, niște fețe mai greu de descifrat și <coughs> ne tot întreba, bă, s-au făcut angajări, nu? Mă rog, ne s-a lăsat, nu e nicio problemă. În seara premierei, mă, există un Dumnezeu. În seara premierei, decorul era gândit așa. Începea cu uh, piesa românească clasică, cu maestru Calboreanu. Apus de soare. Apus de soare. Decorul pe culisantă pleca în buzunarul scenei și venea celălalt carusel de culise cu decorul montat pentru anii negri. Adică schimbarea dura practic două, trei minute cât venea pleca unul, venea altul. Măi, în seara de pomină îl dă sus a încurcat niște fire. El, ca altcineva, nu putea să treacă până filtru care era în teatru. Da. A încurcat firele și n-a mai plecat uh, decorul cu calboreanul. S-a făcut heblu, așa, ca da? Și din clipa aceea, ca mirmidonii din piesele antice, <laughs> au izvorât de prin culoare, de prin... Uh, zeci de persoane care au luat pe sus decorul trapa aceea caruselul ăla l-au luat pe sus și l-au pus pe scenă și l-au scos în scenă erau supra oameni puteri de dincolo erau și mulți erau domnule erau antrenați probabil asta s-a întâmplat la inaugurare pe urmă, din păcate, șeful statului n-a mai venit la teatru, n-a mai venit decât în perioadele în care să lucra la refacerea sălii mm-hmm. după incendiu, când v-am povestit istorioara cu da. centru cântarea României. Din tot ce ne-ați povestit, eu am rămas, am rămas cu un gând care îmi face bine. Și atunci, acum 50 de ani, oamenii cu viziune, oamenii cu talent, oamenii cu omenie, în cele din urmă au izbutit. Își găseau loc. Și asta este asta e cel mai important lucru. Și toate spectacolele pe care le-ați amintit, care s-au făcut apoi începând din 1973 încoace, dovedesc că aici au fost întotdeauna mari, mari, mari creatori de artă. Și asta e tare măgulitor pentru un om încă în activitate cum sunt eu, pentru că mă face și mai responsabil. Asta vreau să vă spun, mi-ați luat-o înainte, este măgulitor, dar te și obligă. Exact. Și ăsta este, cred eu, cel mai important lucru care să ne poarte mai departe. Nu, și îmi dau seama cât de, cât de important a fost că l-am cunoscut pe maestrul Horea Popescu, cu care am și lucrat pe, pe meșterul Beligan, pe meșterul Dinică, pe meșterul Albulescu, Dumnezeule Doamne! 
Și am avut șansa, norocul, să joc alături de acești oameni senzaționali. Și dumneavoastră sunteți unul din oamenii și artiștii senzaționali pe care eu i-am cunoscut în, în acest teatru și în acest oraș. Și vă doresc toate cele bune, vă doresc să aveți sărbători cât mai fericite, multe sărbători de mâini lui Carmen Ionescu. O așteptăm cu drag la teatru, cum vă așteptăm și pe dumneavoastră și cine știe, n-au intrat zilele în sac și poate ne reîntâlnim la anul în alte situații care să ne placă tuturor. Să știți că eu iau foarte în serios ce spuneți și... Să luați. Nu rămân numai amabilități pentru mine. Nu, nu. Niște uh, așteptări care trebuie să împliti. Nu vă în serios. Vreau să vă spun și să mai fac o mărturisire. Uh, e ora mărturisirilor, probabil. Sunteți unul din oamenii de mare nădejde și de mare speranță. Și vă știu mult înainte de a veni la București. Eu am cochetat așa cu Clujul, cu teatrul din Cluj. Am cunoscut câțiva oameni de la Cluj. Știam multe lucruri și vă doresc numai gânduri bune. Mulțumesc! în această funcție, că nu le faceți numai pentru dumneavoastră, le faceți pentru viitorii mei. Și cred că asta este cel mai important lucru. Vă îmbrățișez și vă doresc, în primul rând, sănătate, putere de muncă, sărbătorile cu moșul să vă aducă un sac plin de daruri bune. Mulțumesc, Doamne Bopsi. Vă îmbrățișesc cu drag. Și iertate să-mi fie momentele mele de slăbiciune. Nu sunt de slăbiciune. Sunt o manifestare a bucuriei că vă aflați aici, un loc pe care l-ați iubit, îl veți iubi întotdeauna. Îl iubesc. Și la distanță, cu discreție, dar îl iubesc. Știm. Asta a fost întâlnirea de astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.